0: Abra aí tua palavra, abra aí teu verbo. No livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia, está fácil de achar. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 17. 10, 12, peraí, desculpa, do 12 ao 17. Do versículo 12 ao verso 17. Amém? Amém. Todos acharam? Apocalipse 12, ou 2 <risos> verso 12 a 17. Até o final eu vou Aqui na versão revista e atualizada, o tema, que não é o tema da administração, ou parecido pelo menos, destacado a igreja de impera o creio que seja a sua versão também é esse tema. Versículo 12 diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, Jesus. Olhas o lugar em que habitas, onde está o que? O trono de Satanás. E conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os teus, os que, te, os que sustentam a doutrina quente, barbarão o qual ensinava a, a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também não um o que da mesma forma sustenta a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, ó igreja de Pérgamo, se não venho a ti sem demora e contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Versículo 17. Vou ler aqui na versão revista atualizada e depois está o nosso verso eu Vou ler em outra versão. Quem tem ouvidos ouça o teu Espírito, diz às igrejas, ao vencedor, dar ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Poderes aceitar. amém? Glória a Deus! Como eu falei na versão King James atualizada, eu quero reler aqui o verso 17, está aqui na tela. É uma versão que o Senhor tem me instruído para utilizar, para o graço alto. Diz assim, quem tem ouvidos, aí ele fala, compreenda novamente o que o Espírito revela novamente às igrejas, ao vencedor, que sou eu e você, Amém. proporcionarei do maná escondido Jesus, bem como lhe darei uma pedra branca e sobre essa. Você. Amém. Bem, seremos nós. Amém? Graças a Deus, mais uma oportunidade que nos dá em nosso culto da vitória. Temos sempre um tema principal em então, todas as circunstâncias. E, novamente, eu digo que nós estamos numa série de administrações com um subtema. Nós estamos carta para sete igrejas. Nós, na semana retrasada, falamos sobre a Igreja de Éfeso. Na semana passada, foi a Igreja de Espina. E hoje, estaremos, então, falando sobre a Igreja de Pérgamo como introdução, amados das cartas e também do nosso, do nosso conhecimento aprendizado, eu sempre gosto de trazer o, o significado dos nomes em Pérgamo na realidade eu tive uma certa dificuldade, porque Pérgamo existe mais de uma origem então mais de uma definição mas eu escolhi uma, uma das definições de Pérgamo que é Pérgamoismo Agora, devido, olha só, a cidade possui um grande centro cultural. Esse centro cultural ele superava Éfeso, Ismina e Pedro Não Tinha nada mais, nada menos que 200 mil pergaminhos. Era a segunda cidade com a maior biblioteca considerada no mundo. Ela ficava atrás apenas da biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. São 200 mil pergaminhos. Então, é, esse, vamos colocar assim, essa definição de Pérgamo ser pergaminho ficou a mais apropriada eu creio né? pela quantidade realmente de pergaminhos e pela grande biblioteca que eles tinham, amém? Então, de toda essa grandeza cultural de Pérgamo? A maioria dos teólogos concordam também que o início do cristianismo em Pérgamo também tenha sido pelo nosso irmão e apóstolo Paulo nessa terceira viagem que ele fez pela Ásia, Paulo era um homem impressionante. Passou por Éfeso, fundou Éfeso. Passou por Esmina, fundou Esmina. Passou por Pérgamo também, fundou Pérgamo. Mas, como grande missionário, ele fundamentou o cristianismo numa cidade que tinha uma cultura totalmente idólatra. Essa cidade de Pérgamo tinha diversos, vamos colocar, templos pagãos. Sendo que um deles, os dos templos era o templo de César. Né? César tinha um templo para ele. Então, da mesma forma que Esmina, ele gostava que fosse venerado, ou seja, era um deus, era uma divindade. Mas Paulo passou por essa igreja, fundou o cristianismo com o propósito de mudar essa cidade. E aí já dá uma lição para mim, para você. Não importa onde o Senhor nos mande. Pode ter toda a atividade de pregação do Evangelho nós faremos a diferença amém. porque em nós está o Evangelho absoluto, a palavra que tem é como espada de dois gumes, amém? amém? então agora, das sete cartas escritas para as igrejas nós podemos ver que Pedro possui uma característica muito próxima muito parecida com as nossas igrejas as nossas igrejas primodernas dessa geração vocês vão ver como um pega não se parece, parece uma igreja da vida esquina <risos> espero que ela não se pareça de forma nenhuma com o ministro da mulher seja uma igreja da vida esquina não é essa nossa vida. Amém. mas se tiver alguma semelhança conosco vamos aprender vamos corrigir Amém. vamos nos arrepender então vamos prosseguir na mensagem se você observar alguma característica parecida até o final do mundo, até o final da administração, nós vamos orar para que Deus nos dê toda a correção necessária. Agora, antes de entrar, amados, no nosso texto de referência sobre pedra, eu gostaria de falar sobre o conceito da palavra comportamento. Eu sei que todos vocês já ouviram essa palavra comportamento, ela faz parte do nosso, da nossa vida mas muitas vezes nós não entendemos, nós entendemos assim o conceito na prática, mas o conceito assim teórico muitas vezes não, e ele vai nos ajudar. Comportamento é o ato, o efeito de se proceder. Preste atenção, por que, é que você vai entender por que, é que eu estou dando esse conceito? O ato, o efeito de proceder, de agir, é o modo de vida de alguém que faça os estímulos pessoais, ou seja, os estímulos que eu tenho vontade, que eu preciso, então eu procedo da forma que eu estou precisando, e também da forma que a sociedade me coloca como eu tenho um comportamento. Então a sociedade muitas vezes dita a forma que eu tenho que ser. E aí começa a complicar. Quando eu não entendo que eu tenho que ter o um comportamento, que a palavra diz que eu tenho que ter, a palavra de dois gumes, que a espada de dois gumes diz que eu tenho que ter, mas eu começo a tomar atenção e ter um comportamento para aquilo que a, a sociedade, para aquilo, para aquilo que as biologias, as relatividades estão falando. Então, o comportamento é algo muito importante que nós devemos tomar cuidado. É... O comportamento pode ser um comportamento, assim, uma série de coisas cruzadas, como eu falei. Pode ser a minha vontade, o meu desejo, pode ser o que a sociedade determina, pode ser uma confusão de tudo isso. Agora, por é que a presbívida você está falando sobre essa definição de comportamento? Primeiramente, porque as sete cartas que nós estamos estudando, todas elas. Jesus escreveu para cada uma delas, falando o quê? Sobre comportamento. Então, as sete cartas vai colocar para mim, vai colocar para você situações que nós temos que ver. Será que eu me assemelho a isso? Será que eu estou sendo aprovado nesse comportamento? Será que eu estou sendo reprovado nesse comportamento? Então, o comportamento, nós vamos falar sobre as sete cartas, por isso que é importante. Agora, eu quero trazer hoje para você, amado. É algo muito importante e é relevante sobre o comportamento. Que é a influência e a tolerância. A igreja de Pédala, é uma igreja que teve um comportamento muito adequado. Tanto pela tolerância como pela influência. Quando a palavra fala que nós temos que ser tolerantes com o mundo, é exatamente o amor. Quando eu tenho que ser tolerante com o um pecador, é exatamente não me fazendo igual a ele, mas sabendo incluir ele, trazendo ele para o meu meio, mas não a minha vida estando no meio do pecado. Eu tenho que ser tolerante, sim, com as pessoas que não entendem Jesus, para as pessoas que veem a mensagem da cruz e a veem com loucura. Eu tenho que ser tolerante. tenho. Porque se Jesus morreu por cada uma delas, se Jesus foi a propiciação para todas essas pessoas, Ele agora me faz comissionado da mesma forma para que eu tenha que receber e cura essas pessoas. Mas existe um limite. E esse limite está exatamente... Na influência. Quando essa pessoa começa a ter comportamentos e começam a me influenciar de forma negativa, eu tenho que ter aquela luzinha do amarelo para o bebê e vou, para. Talvez agora você tenha que se afastar. Talvez agora você tenha que apenas orar, interceder. Você já fez um papel de inclusão, você já quis receber vai ser agora o momento de você deixar de se influenciar para alguém dessa pessoa que muitas vezes nós estamos vamos colocar assim envolvidos tanto com o problema vou dar um exemplo aqui, o Ricardinho é um cara problemático, só um exemplo é um cara problemático, eu não tinha compreendido, ela pensa mas vamos supor que ele é um cara problemático Eu e o Ricardinho, eu sei que Jesus ama ele, que Deus tem um propósito na vida dele, então eu começo de repente a tentar tratar o Ricardinho Aí eu me envolvo tanto com, os, com a vida dele, tanto com os problemas dele, que eu acabo sendo influenciado. E aí a minha fé começa a esclarecer. Ou eu começo a achar que ele está fazendo e tem razão de fazer, e eu quero também fazer o que ele faz. Isso é influência. que a tolerância, muitas vezes não controlada, ela faz realizar. E a Igreja de Pérgão, ela começou com tolerâncias, com tolerâncias, com permissividades, e de repente ela foi influenciada. Então a tolerância e a influência é algo que nós temos que tomar cuidado em nossos comportamentos. Desde a do Senhor, o cristianismo não é uma isolada. Por que eu estou te falando isso? Nós estamos no mundo. Eu sou um cristão, a Ivancidinha é um cristã, Carol é um cristã, Maurício a Regina, Nós somos um conjunto de cristãos. Então nós somos uma comunidade de cristãos. Nós estamos debaixo do cristianismo. Então nós somos uma religião. Amém? Tá nós temos uma religião. Aí as relatividades começam não, mas a religiosidade amados. Uma coisa é você pertencer ao cristianismo, você entender você faz parte de uma religião. Outra coisa é você deixar assim influenciar pela religiosidade. Ouça aí comigo, lá em Isaías 29, 13. Por que nós estou falando isso? Você entender. Isaías 29, 13. Olha só o que Deus fala através do profeta. A respeito daqueles que são separados. Isaías 29, 13. O Senhor disse, isto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lados me honra, mas o seu coração está longe de mim. Olha aí a oferta que o falou. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que, maqui, que, maquina, que maquinalmente aprendeu. Ou seja, esses ensinamentos de homens, aí sim, não são os ensinamentos de Deus. São as ideologias que são criadas dentro da igreja, que muitas vezes se tornam religiosidade e excluem, mas não impõem, Que falam, mas não praticam aquilo que falam, apenas falam, oh, você precisa ser assim, você precisa ser corrigido assim, mas na hora de eu viver aquilo que eu estou falando, eu não vi. Isso é religiosidade. Nós somos chamados por Cristo para não viver algo que nós não podemos viver, nós podemos ver sim aquilo que Jesus quer que nós vivamos, que é a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz não é religiosidade, ela é luz, ela é salvo, vamos falar sobre isso. Abre aí, então, agora ainda, no livro de Tiago, 1:27, 27, ah, vai lá no finalzinho, lá no finalzinho. A religião pura e sem mágoa para o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se aqui incontaminado ou seja essa é a mensagem da cruz a mensagem da cruz é exatamente que nós estejamos vivendo os atos de justiça do Senhor se eu falo sobre amor mas eu não vivo amor eu não estou vivendo a verdade. Se eu falo que eu preciso ajudar o próximo, que você precisa ajudar o próximo, aliás, mas eu não ajudo ao próximo, eu não estou vivendo a verdade. E Tiago fala assim, se há uma religiosidade em nós, que seja essa, se há religião em nosso meio, se nós somos realmente chamados para sermos cristãos neste mundo, que as nossas práticas, as nossas obras, testemunhem isso. Como é que a minha vida está sendo testemunhada hoje? Como é que a sua vida está sendo testemunhada hoje? Qual é o propósito que nós temos? A palavra fala que nós somos o farol da humanidade. Apenas para evidenciarmos essa verdade, vejamos a palavra também de Jesus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 3 a 16, ele estava nas bem-aventuranças e ele fala assim, vocês são o sal, vocês são o sabor, você deve conservar, curar a terra. Agora, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser o que lançado fora, pisado pelos homens? E ele fala, então, vocês são a luz, e a luz é o que a autor dirigia, a direção do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte uma cidade, ele fala sobre Jerusalém, ele falava sobre isso, Jerusalém estava sobre o alto, como é que se pode se esconder Jerusalém, se ela estado um monte, um manto sobre Jerusalém, como é que pode se esconder uma cidade que está construída no alto? E também ninguém acende então uma candeia, ou seja, uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha, ou debaixo de uma mesa, ao contrário, coloca essa lâmpada aqui no alto, no lugar apropriado, e assim ela na casa, ao redor dela assim briga a luz de vocês Amém. diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Amém. esse é o cristianismo por que eu estou falando isso? porque muitas vezes os nossos comportamentos as nossas tolerâncias nos farão influentes de uma forma errada onde o Evangelho absoluto vai deixar de ser sal, vai deixar de ser luz. Amados, podemos cuidado com os nossos comportamentos, nós temos o propósito de ser sal, de ser luz. O sal tem que dar sabor, ele tem que conservar, ele tem que curar, e a luz tem que iluminar, ela tem que ser torre forte, ela tem que ser algo que direciona o caminho de Jesus para o creio que as palavras de Jesus ao nosso, ao nosso Senhor, elas são muito claras. Agora, todas essas palavras, elas passaram por todas as igrejas primitivas, pelas sete igrejas da Ásia, passou por Corinto, passou por Colossos, passou pelos Gálatas, passou pela igreja de Tessalônica e muitas vezes deixaram suas tolerâncias as permissividades mudarem o propósito amados, essa palavra de Jesus aqui ainda está passando no meio da nossa igreja nós devemos tomar cuidado com os nossos comportamentos Amém. a carta de Esmina a carta de Éfeso e a carta de Péter hoje, e as próximas nós vamos ver são cartas que nos têm chamado a atenção para o comportamento nós temos que tomar cuidado um propósito que Deus colocou em nossas vidas, porque um dia nós vamos ser cobrados. A palavra fala que nós seremos julgados aqui pelas nossas obras. Um dia eu vou chegar no céu, um dia você vai chegar no céu. O livro da vida vai ser aberto. E vai ser verificado as minhas obras, as suas obras. E naquele dia, então, o Senhor vai ver o corpo em minhas mãos o Daniel. Olha só o que eu coloquei nas suas mãos, mas olha só você eis conheço as suas obras essa palavra inicial para todas as igrejas ela vale para mim para você, para me dar hoje tá. todas as cargas iniciam assim ao anjo da igreja aí ele fala desse, do remetente eis aqui quem está falando com você é aquele que tem o poder da palavra é aquele que é o velho eu conheço você, você me conhece, e eu conheço as suas obras. Boa, amados. Que possamos ter cuidado com as nossas vidas. Levante suas mãos. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. É Senhor Jesus. Senhor Jesus. referência da palavra de hoje, que é a carta de pedra. Nós vemos no verso 12, novamente a identificação de Deus. A identificação de Jesus é uma identificação padrão como remetente, mas também reconhecendo o destinatário e o da igreja de pedra, que ele falava assim, eu escrevo então para aqueles que conheço a palavra hoje para você, você está ouvindo, ela está sendo direcionada para você. Amém. Porque o Senhor te conhece. Porque você é escolhido. Porque você é a igreja eleita. E Jesus fala assim, eu sou o remetente. E quando ele faz essa de designação de remetente, ele está colocando agora no. está exatamente falando isso. Agora, essa espada de dois bumbos estava na boca de Jesus. Ele fala. Ela também tem o um poder de lutar contra todos os crentes, contra todos aqueles que estão vivendo a rebeldia ou a desobediência. E nós devemos estar tomando cuidado, para que nós não estejamos debaixo dessa saída do Senhor. Pessoas que estão blasfemando, estão perdendo o verdadeiro evangelho. A palavra fala em, para a igreja de, é, de Pérgamo que essa palavra, afiada do Senhor com espada de dois lumes, estará guerreando contra todos aqueles que estão dessa forma. E logo no verso 13 nós vemos então que a igreja de Pérgamo recebeu um elogio de Cristo. Era uma igreja que vivia assim uma fidelidade, mesmo de uma grande retaliação eles mantinham o nome do Senhor como mensagem da luz eles manifestavam o nome de Cristo perseveravam na fé e lá então nós conhecemos agora um homem que eu, como eu falei na semana passada quando eu começo a percorrer sobre esses mártires como eu falei na semana passada muitas vezes eu sinto vergonha de mim mesmo porque eu começo a perceber o que eu estou fazendo perante o feito de um homem desse. Antipas foi um homem considerado fiel por Jesus. Ele foi marte Assim como é, Policarpo, um como nós falamos, Antipas, ele não se rendeu aos pés de César. Ele não se rendeu. Vamos colocar todas as palavras contrárias que levantaram a igreja de Pérgamo. Antipas foi um homem que foi morto também por César de uma forma muito cruel. Os historiadores falam que ele foi descido num um barril de óleo quente. Bem de sim. Bem de Amados, de fé. Ele foi até o final sim. Morreu, proclamando Jesus como seu Senhor. Glória a Deus. E nós, por muito pouco, amados, por muito pouco nós desistimos por muito pouco, nós trocamos a nossa santidade por ideologias, por sofismas, por prazeres deste mundo, e o Senhor está falando, eu preciso dos antigos dessa geração, eu preciso que se levantem e ponem dessa geração, que estejam pagando um alto preço, sim, amados, a igreja de pedro por mais que ela tenha de ter coisas contrárias, repreensões de Jesus, mas ela tinha sim homens e mulheres que eram dignos que pregavam o Evangelho absoluto, que pregavam a mensagem da cruz absoluta, que fizeram a diferença para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje. Amém. Os antipas, os policarcos e tantos outros amados que não estão descritos, Quantos homens e mulheres, quantas crianças não foram colocadas nos coliseus, nas arenas, simplesmente para serem devorados, que foram estendidos em postes, que foram crucificados e colocados fogo? antipas foi considerado por Jesus como homem. que a igreja de Pérgamo ficava bem no local onde estava o trono de Satanás por quê? como eu falei, haviam muito, muitos cultos pagãos Havia muitos tempos pagãos um deles era o próprio César então Jesus reconhece que a igreja de Pérgamo estava exatamente no meio do, vamos assim, do trono de Satanás havia muitos tempos pagãos Havia um templo com uma figura de serpente e hoje existe um templo pagão exatamente no Vaticano, uma grande serpente, bem no meio. Não sei se vocês já viram, se vocês não.. Depois procurem na internet para vocês verem. O templo do Vaticano. É uma imagem de uma serpente assim com a boca aberta. É onde são colocados os maiores cultos hoje da Igreja Católica Romana, atual igreja católica romana, não do passado então hoje nós temos ainda também em nosso meio os templos de Satanás Satanás não deixou de atuar ele continua atuando mas nós somos a igreja que se permanece absoluta nessa terra mesmo mediante a todos os cultos pagãos que estão ocorrem em nosso meio em nossa geração nós somos chamados para sermos antigos os policáfios da nossa geração os crentes fiéis da nossa geração Amados, no verso 14 nós vemos Cristo reprovar então o comportamento da Igreja de Pérgamo Pelos aspectos ou quem, da influência e da tolerância Dentro da Igreja de Pérgamo havia aqueles crentes, ou hoje, ou sim Aqueles crentes que sustentavam as doutrinas consideradas de Balaam e também dos Nicolaídas, que nós na última criança. Quem foi Balaam Lá em Números, você vai procurar lá em números. Deixa eu ver aqui o meu aqui. Acho que eu apaguei. Lá em números, fala sobre Balaam. Balaam ele influenciou ao rei Balaque. Balaam? Opa! Balaão, Balaque mesmo. Balaque esse rei Balaque é o rei vamos colocar do, dos Moabitas e o rei dos Moabitas ele estava sendo perseguido ele não era perseguido, ele estava sob circunstância de pressão, onde o um povo de Israel estava se aproximando, então ele quer contratar Balaão e falar senhora, a mão de para que eu possa derrotá-lo, agora Balaão era um homem que temia, era um profeta que temia a Deus, mas não seguia a Deus. Então Faraão pega Balaque e faz então um plano estratégico para que os homens de Israel estivessem passando pelos mesmos cultos, nos colocar os cultos idólicas, das prostitutas cultuais do Ou seja, então Fala falou assim: olha Balaque, só existe uma forma de você destruir Israel. É através da infidelidade a de Deus. Então Balaão instruía a Balaque a colocar as prostitutas cultuais para que os homens de Israel estivessem participando destes cultos. E assim não ofendendo ao Deus. Naquele momento a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então Balaão, depois ele é morto com permissão de Deus exatamente por esta circunstância. Porque ele se colocou contra Israel. Ele não profetizou contra... Ele não amaldiçoou Israel. Mas ele fez com que Israel padecesse mediante a desobediência. Mediante a tolerância. Mediante a influência de cultos pagãos os Moabitas. Então, Balaão é considerado por Deus, por Jesus... Como vamos colocar assim? Como um profeta pagão que levou toda a doutrina de destruição para Israel. E os nicolaítas são aqueles que também se estavam se influenciando, ou seja, estavam se colocando dentro das igrejas da Ásia, exatamente para encanar com vanas filosofias, com sofismas. A palavra não fala, não descreve exatamente o que os nicolaítas fazem, como eu falei mas diz que a, a, as suas ações, os cultos deles eram abomináveis diante de Deus. Agora, a Igreja de Pérgamo diferente da Igreja de Esmina. A Igreja de Esmina não, 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 não aceitou de forma nenhuma. Já a Igreja de Pérgamo ela tolerou. Então, essa doutrina de Balaão, ou seja, o, os cultos pagães, Cresceu no meio da igreja de Pérgamo, os Nicolaitas cresceram na igreja de Pérgamo. Agora, amados, os crentes também pensavam que podiam ficar é, assim. É, estar nas festas pagãs simplesmente Ricardo falando assim, olha, eu estou frequentando uma festa pagã, mas eu não estou acreditando neste Deus. Então o fato de eu estar aqui na festa pagã e não estar acreditando neste Deus me faz uma pessoa que estou livre estou pecando, o simples fato seria como assim, se eu estivesse frequentando uma igreja qualquer, não fazendo o sinal da cruz, me faz não ser pagão simplesmente porque eu não estou fazendo o sinal da cruz, ou não estou participando de algum ritual, em algum centro, alguma coisa, mas estou participando eu estou ali, é, no meio daquela, daquela festa pagando mas simplesmente por não estar fazendo vamos colocar um ato junto ao ao, ao, vamos colocar assim, ao demônio, ou alguma coisa que faz não ser pecador. Então, aqueles crentes, muitas vezes, eles frequentavam as festas pagãs em seus cultos, em suas práticas e glórias, desde que estivessem dentro de si a certeza de que o ídolo não significava nada para eles. E muitas vezes as nossas igrejas da atual geração estão dessa forma, participando de cultos pagãs participou de festas pagãs. Ah, que mal! Tenho colocado uma roupinha nele, essa roupinha aqui, essa roupinha ali. Eu acredito, não acredito em São João, eu não acredito em São José. Não. É só uma roupinha, tome cuidado. Tome cuidado. Se a festa é pagã, ela já tem um propósito de culto ao santo, quando você coloca a roupinha, então, no seu filho, para ele participar, mas se ele não participar, ele vai estar excluído. Explique para ele. A palavra fala: ensina a criança no caminho que ela deve. certo e errado eu fico feliz de ver as crianças, nossas igrejas a princesa é uma das, número um né? ela passa ali agora daqui a pouco ela vai passar ali com os pais dela ali, voltando para trabalho trabalho, ela quer parar, ela quer parar mais correndo porque ela quer ficar ali desenhando aí ela vem com a língua dela ela fala assim, ó dia, ó dia, aqui ó, é um desenho a Bíblia e começa a falar isso. tudo que ela aprendeu tudo que ela desenhou. E é uma criança. E aí, muitas vezes, fala assim: Ah, ela não entende. Entende sim. Entende sim, Miguelzinho. Entende? -se. entende, -se. entende -se. Está ali recebendo. Você pode achar que não é está entendendo. Ele está entendendo sim, ele está recebendo. O Espírito Santo está agindo na vida dele. Está colocando aquilo que, de repente, você não consegue passar, mas o Espírito Santo está ali agindo. Amém, está bem. determinando que ele será algo Amém, amado? Agora se você começa a colocar fantasias de carnaval, meu primeiro, aí seu filho para tá nascer em 3, 4 anos de idade, aí você fala assim: Ah, vou levar o meu filho para a primeira festa de carnaval. Aí você já coloca na sua menina um biquínizinho. Aí você já coloca no seu filho uma máscara. E está influenciando o que? Olha, você é máscara é sutil, amados, não exagero na religiosidade, não é sutil, é dessa forma que Satanás se apresentou na igreja de Pérgamo em todas as igrejas da Ásia, nas igrejas primitivas, é dessa forma que ele se apresentou e ainda continua sendo hoje a mesma forma, de uma forma sutil cabe a mim a você se nós, nós decidimos, nós não ser tolerantes o suficiente para deixar ou nós vamos ser influências no mundo e na sociedade que nós estamos. Na minha época, quando nós falávamos que era crente, essa é Então, Mas na minha época, quando eu era, tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, ser crente era chamado de careta esse cara é careta esse cara é bobão e hoje eu vejo a vantagem de ter sido taxado sim como careta de bobão mas ter permanecido sem a influência do mundo e eu vejo Tolerantes com o pecado, crentes tolerantes com as ideologias. Aí, quando você fala assim, não, mas eu devo me separar, eu não posso ouvir música do mundo, porque quando eu ouço música do mundo, eu estou dizendo música celular, um rock saltando, que fala de morte, que fala de prostituição, eu não devo assistir, ouvir essas coisas. Aí vem aquele crente tolerante. Ah, deixa de ser bom, rapaz. Isso é religiosidade. Não tem nada, não. Você só está curtindo a boa música, como se não tivesse boa música hoje no meio evangélico. O que mais nós temos hoje são produções belíssimas, filmes hoje, amados, nunca tivemos tão Uma novela global, uma malhação. Desculpa, não estou falando. Que, entendeu? Se tem tanta coisa boa hoje, eu não. muitas coisas dos, das novelas da Record que eu não concordo, mas eu prefiro que assista a novela da Record. Assista, consista com as novelas bíblicas. Assista. Se eu posso mostrar que eu olho é assim, pá, é onde está escrito isso? <risos> onde está isso na Bíblia? Aí alguns falam que está no macadeu, o primeiro o segundo Mas assim dá, né? Tá bom. Mas assim aquilo que realmente traz boa influência para você, aquilo que seja sal, aquilo que tenha sabor, aquilo que traz cura, aquilo que te faz permanecer no caminho. Mas aquilo, meu amado, que não te faz permanecer no caminho, não tolere, não deixe ser influenciado por isso. Paulo cresceu no meio da igreja de Os Nicolaitas cresceram no meio, no meio da igreja de Pérgamos amados temos, vamos tomar cuidado no verso 16 o Senhor Jesus repreende a igreja de Pérgamos para o que? para o arrependimento. e também para se disciplinarem ou seja, eles disciplinarem os tais crentes pautosos Pois se assim não ocorresse o próprio Jesus. Olha só a repreensão de Jesus. Tenho contra ti esses que se levantam no meio de vocês. Essa doutrina de Balaão, essa doutrina dos Nicolaitas. Olha, vocês se arrependam. Vocês se arrependam disso. Porque vocês deixaram. Vocês foram tolerantes com isso. Agora, além de se arrependerem, vocês devem disciplinar ou seja, afastem do meio de vocês retirem do meio de vocês porque se vocês assim não o fizerem eu o fazer eu o Senhor eu, aquele que tem uma espada de dois gumes na minha boca descerei e guerrearei ou seja, lutarei contra estes tais no meio da igreja amados a palavra fala em Hebreus 10, 31 Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é Deus levantar contra uma igreja que é tolerante, uma igreja que Ele está chamando ao arrependimento, uma igreja que Ele está chamando, olha, de o erro, se converta no seu erro, porque você, se você não se converter, não se ligar, descer contra essa igreja. Por isso que eu falo hoje de nós ante esse erro da intolerância e da influência. Amém, Alas? Pédalo, infelizmente, está refletida na nossa atual geração. Existem muitas igrejas pérdidas hoje. Eu não vou citar nomes, mas eu creio que você tem o conhecimento, a noção do Espírito Santo suficiente para identificar as igrejas que estão pérdidas na nossa geração. Hoje há muitos crentes trocando a santidade pelos prazeres deste de mundo. Amados, tem muitos crentes, Paulo Vittar, Paulo, Paulo, Paulo Vittar, né, Paulo? qual é que é a outra? Anitta, tem muitas, muitos crentes Anitta do meio da igreja hoje. Eu não, eu não entendo como isso pode acontecer. Um crente que adota a Anitta como sua ídola, com o Pablo Vittar como seu ídolo. Um crente vai num show da Anitta do Pablo Vittar e volta-se. Amém, Jesus. misericórdia, Jesus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus Finalizando com o verso 17, vejamos a promessa de Jesus agora à igreja de Pedro, que é a mesma promessa que dá para a minha vida e para a sua vida hoje. Ele fala assim, quem tem ouvidos compreenda, mais uma vez, compreender não é entrar com o ouvido e sair para o outro. é guardar a palavra no seu coração. O Espírito Santo revela, então, eu vou no novo. Eu revelo coisas novas todos os dias. Ao vencedor, é proporcionarei um fundido escondido, amados. Jesus é o um maná que desceu do céu para as nossas vidas. Por que ele fala que está escondido? Porque ele muitas vezes tem que ser encontrado. Porque muitas vezes ele tem que ser buscado. Da mesma forma que Jesus, ele fala assim, olha, eu estou à procura de adoradores que me adorem em espírito e verdade. Muitas vezes nós somos adoradores. Temos que procurar a Jesus também temos que encontrar a Jesus, não muitas vezes de uma forma fácil, mas pagando o um preço através da oração, através do jejum, então ele fala assim, proporcionarei esse maná escondido, bem como lhe darei também uma pedra branca e sobre essa teológicas que falam a respeito então não adianta a gente não ah, é essa, é aquela, não o que você tem que entender que você é capacitado e merecedor dessa pedra que você merece que você é merecedor para isso não pode ser tolerante com as com as relatividades não pode ser influenciado pelo sofismo deste mundo What's kind of thing?